0: Servus. Grüezi. Hallo, willkommen zur dritten Ausgabe unseres immer noch neuen Transapinen Podcasts bei Zeit Online mit Lenz Jakobsen, stellvertretender Ressortleiter Politik,
1: Wirtschaft und Gesellschaft bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum aus Zürich, Büroleiter der Schweizer ausgabe der Zeit.
2: Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreich-Seiten der Zeit in Wien.
1: Bevor wir erzählen, was wir diese Woche vorhaben, über
0: welche Themen wir reden wollen, würden wir Ihnen gerne einmal die Möglichkeit geben, geben, uns zu sagen, wie Sie uns eigentlich finden, was Sie in unserem Podcast doof finden, was Sie gerne mögen. Falls Sie Anregungen, Fragen, Lob, Tadel haben, können Sie sich gerne bei uns melden. Wir haben tollerweise eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet: alpen.zeit.de. Und Sie finden uns natürlich auch bei Twitter unter Jalens, das bin ich, Florian Gasser, das ist Überraschung, Florian Gasser und Matthias Daum. So, worüber reden wir heute? Wir reden heute über zwei Themen. Zum einen über den öffentlichen Nahverkehr. In Deutschland gibt es eine Debatte darum, ob der vielleicht ja, die Lösung aller Probleme ist, ihn kostenlos zu machen und wir wollen reden über die Sozialdemokratie. Die ist hier unter 16% gerutscht. Wie geht's es denen eigentlich in den anderen beiden Ländern? Darüber wollen wir sprechen. Wir fangen an mit dem Nahverkehr. Florian
1: Matthias, wie kommt denn hier eigentlich zur Arbeit? Ja, mein, meine Freundin, ich habe mich diesen Sommer dazu gedrängt, endlich ein neues Velo zu kaufen. Weil mein Velo Ab heißt übrigens Fahrrad, solltest du dazu sagen. Genau, aber Velo ist viel schöner. Das klingt nicht nur, das ist auch, hat so einen französischen Flair. Auf jeden Fall hat sie mich dazu gedrängt, ein neues Velo zu kaufen, weil man altes ständig einen platten Reifen hatte und ihr das irgendwann mal total auf die Nerven ging, dass sie da immer wieder auf mich und meine Pumpe warten musste. Auf jeden Fall komme ich seither eigentlich bei jedem Wetter mit dem Velo ins Büro und wir haben jetzt neuerdings auch hier bürointern einen Wettbewerb ausgeschrieben, also ich habe den ausgeschrieben und wir haben eine Striche-Liste. wer jeweils mit dem Velo ins Büro kommt, der kriegt einen Strich und ich kann jetzt berichten, ich schaue da jetzt gleich auf die Liste, die hängt an meiner Bürotür der Chef führt. Und der Gewinner kriegt der eine goldene Fahrradpumpe, oder? Ehrlich gesagt, wir sind uns nicht noch, ganz, noch nicht ganz sicher, was der Gewinner oder die Gewinnerin, ich arbeite ja mit zwei Kolleginnen zusammen hier, gewinnt. Ich würde eher so irgendwie ein, ein, ein Burger-Essen oder sowas vorschlagen. Also irgendwas,
0: was dir gefällt, ja.
1: Nein, okay. nein, nee, okay. was den anderen auch gefällt. Nein, 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 das ist gar nicht so. Florian, fährst du auch mit dem Fahrrad?
0: Ähm, nicht
2: mehr tatsächlich, weil ich einfach ganz hab derzeit. Also in Wien, jetzt gerade bin ich mit der U-Bahn hergefahren, gestern mit dem Zug nach Wien. Und wenn ich in Tirol bin, in Innsbruck, dann fahre ich tatsächlich mit dem Auto meistens.
0: Warum fährst du mit dem Auto?
2: Ähm, weil ich habe da so einen Weg ähm, von mir zu Hause in das Büro, das ich in Innsbruck habe. Und da brauche ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln 45 Minuten in einer Kleinstadt. Und mit dem Auto zwölf.
0: Ganz einfach. Ja, das ist ein schlagendes Argument. In Deutschland wird die Regierung in einigen Städten jetzt den öffentlichen Nahverkehr, also Bus, Bahn, U-Bahn, S-Bahn, kostenlos machen. Das ist, man muss dazu sagen, ähm, bisher ist der öffentliche Nahverkehr in Deutschland ziemlich teuer. Also hier in Berlin, ich zahle glaube ich so, ich bin übrigens auch mit der Bahn hier hingekommen, mit Bahn und Fahrrad. Ähm, ich zahle so zwischen 70 und 80 Euro im Monat für ein Monatsticket. Das heißt, wir sind so bei fast 1000 Euro im Jahr. Das kann sein, dass es in Berlin ein bisschen teurer ist als in anderen Städten. Ich habe vorher mal in Köln gewohnt, da war es ein bisschen billiger. Aber so äh, über 50 Euro sind es eigentlich pro Monat äh, in jeder deutschen Stadt. Aber gibt es eine soziale Staffelung nach unten? Ja, es gibt sowas wie Ausbildungstickets und es gibt Schülertickets und es gibt Studententickets, also Studenten fahren umsonst, äh, müssen dafür aber ihre Studiengebühren quasi zahlen, also das oder Semesterbeitrag heißt das offiziell, da ist ein Anteil von, was weiß ich, 150 Euro davon im Jahr oder für, pro Semester ist dann für den Nahverkehr, aber sie können dann umsonst fahren und zwar nicht nur in ihrer jeweiligen Stadt, sondern ich konnte in Köln, wo ich studiert habe, konnte ich im gesamten Verkehrsgebiet, Rhein-Ruhr heißt das, äh, umsonst fahren, das ist ziemlich äh, riesig gewesen, also da ist man relativ wie, weit gekommen. Wie weit
1: kommst du denn mit diesem Ticket, das du jetzt hast in Berlin, also kommst du da raus und die Seen oder? nee ich komme in Berliner Stadt Gebiet kann ich mich bewegen. Hm. Also ähm, im Bereich A, B, das ist jetzt
0: wirklich Berlin-interner, aber ich komme zum Beispiel noch nicht mal zum Flughafen Schönefeld, weil der schon zu weit draußen liegt. Da muss ich immer noch, ich glaube, 1,80 Euro oder sowas drauf zahlen, wenn ich da will. Das wird ein Problem, wenn ja mal da tatsächlich der große BER-Flughafen da steht. Ja ja, das, also ja,
1: ja, ja, ja. ja. Also, okay, <lacht> habt ihr ja noch andere Probleme mit diesem <lacht> zurück, zurück zum Nahverkehr. Was kostet denn denn bei euch so? Ja, in Zürich sind das, ich habe das nachgeschaut, sind äh, für die Stadt Zürich sind das 460 Franken im Jahr für den ganzen Kanton sind es äh, über 2.000 und für die ganze Schweiz sind es 3.860 Franken. Kannst du noch einmal sagen, wie viel das in Euro ist, nur wenn wir so eine ungefähre Vorstellung haben? Was ist der Umrechnungskurs Jetzt gerade? Das muss ich da umrechnen, warte eine Sekunde. Der soll doch der 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 Florian kurz sagen, wie viel es in Wien kostet, bis ich das umgerechnet habe und mich da nicht peinlich mache als schlechter <lacht> Kopfrechner. Also in Wien kostet es 365, äh, 365
2: Euro im Jahr, und in den Bundesländern und Landeshauptstädten gibt es ganz unterschiedliche Tarife, aber es ist überall so in der Größenordnung, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen, mal einiges weniger. In Graz zum Beispiel 247 Euro, aber nur, wenn man einen Hauptwohnsitz dort hat. Genau. Es gibt dann schon auch für die österreichische Bundesbahnen so Tickets für das ganze Land um ich glaube 1.700 Euro. Also eigentlich ganz okay.
1: Das ist deutlich billiger als in Deutschland natürlich, ja. Also der Nicht-Euro-Länder hat in der Zwischenzeit gerechnet, Stadt Zürich etwa 400 Euro, Kanton, das ist so eine Region, die etwa eine gute Million Einwohner umfasst, sind es 1.900 Euro im Jahr und für die ganze Schweiz 3.350 Euro. Hm. Florian, du
0: hast schon gesagt, 365 Euro im Jahr in Wien, das heißt ein Euro pro Tag. Das ist ein neues Modell bei euch, oder?
1: Es ist relativ
2: neu. Also das kam ähm, mit den Grünen in der Stadtregierung. Also das ist tatsächlich so eine Erfahrung, die man auch in anderen Bundesländern, in anderen Städten gemacht hat. Wenn die Grünen in eine Regierung kommen, dann sinkt im Normalfall der Preis für den öffentlichen Verkehr. In Wien war das auch so ein Prestigeprojekt der Grünen, ähm, und es wurde eingeführt und es hat tatsächlich die Fahrgastzahlen sind gestiegen natürlich wächst die Stadt auch also aber die, meine, aber die Frage sind
1: sind ist ja also die Frage ist ja wechseln die Leute vom Auto auf den öffentlichen Verkehr. Das ist ja das, die Idee hinter diesem Gratis-ÖV jetzt in Deutschland, dass das ein weniger Auto, weniger TÜV gefahren wird und mehr Leute U-Bahn, die Tram, Bus, S-Bahn etc. nehmen.
2: Genau, also es wurde ja tatsächlich gleichzeitig in Wien mit dieser oder fast gleichzeitig mit dieser Tarifreform das Autofahren etwas unattraktiver gemacht. Also es wurden in den meisten Bezirken von Wien sogenannte Backpickel eingeführt.
1: Pickel. Bitte? Pickel. Pickel.
2: Backpickel, das du da in die Windschutzscheibe klemmst, und dann darfst du in gewissen Zonen Wiens parken. Also
1: Bußen, wie wir das im äh, normalen deutschen Sprachheim haben. Nein, Bußen werden Busen. ja
2: Strafen.
1: Was ist der Unterschied Ach, zwischen einem Pickel und einem?
2: Ein Pickel eine kaufst Parkbuße? du dir, einen Aufkleber für dein Auto. Können wir uns darauf einigen? Den kaufst du, den musst du dir ins Auto klemmen. Das geht aber nur, wenn du einen Hauptwohnsitz dort hast.
1: Mhm. Und
2: dann mhm. kannst du in diesem Gebiet okay. parken. Ja,
1: das gibt es hier
0: auch. Das, das, gibt's das hier wurde, auch. Das wurde das neu eingeführt. Das schöne lange deutsche Wort dafür ist übrigens Anwohnerparkausweis. <lacht> gibt es in Berlin auch. <lacht> und es hat anderen in anderen Wien hätten, schon ich
2: auch. auch irgendeinen anderen Beamtennamen. Aber den kennt kein Mensch und den benutzt kein Mensch. Ihr solltet euch da mal Das ist ja das nehmen. Schöne,
0: dass ihr euch dann kurze so schöne Worte <lacht> ausdenkt und nicht einfach bei den langen Hässlichen bleibt. Sag nochmal, Lenz, wie heißt das? Anwohnerparkausweis <lacht> eigentlich sehr naheliegend,
1: aber auch sehr hässlich Fantastisch hässlich <lacht> aber Das okay, kennen also, wir auf jeden Fall in Zürich auch, also diese Karten
2: Genau, aber das wurde, das wurde relativ zeitgleich eingeführt und es hat natürlich gerade für Pendler das Fahren in die Stadt recht unattraktiv
1: gemacht ähm, es das gibt weil auch, sie dann keinen Parkplatz mehr gefunden haben, oder? oder? Genau. Ja. genau
0: Okay, okay und gibt es denn tatsächlich, tatsächlich Zahlen darüber, ob weniger Autos fahren, ob es weniger Pendler gibt in Wien, seitdem es dieses 1-Euro-Ticket gibt?
2: Es gibt in Summe mehr Autos in Wien als noch vor weiß nicht, zehn Jahren, aber eben die Stadt wächst extrem stark. Es gibt aber weniger Autos pro Kopf als früher. Mhm. Um, und, die, und die Zahlen der Fahrgäste sind auch gestiegen auf 900 Millionen im Jahr 2016. Es gibt mehr Jahreskartenbesitzer als Autos. Also grundsätzlich kann man sagen, es hat schon funktioniert. Plus, und das ist, finde ich, das Wichtigste für den Umstieg aufs, äh, vom Auto auf den öffentlichen Verkehr. Und ich kann das ja bei mir selber sehen mit dem Vergleich Wien-Innsbruck. In das Angebot muss halt stimmen. Wenn ich irgendwo hingehe, zu einer U-Bahn-Station und zehn Minuten warten muss und dann viermal umsteigen, damit ich von A nach B komme, dann ist es natürlich unattraktiv. Und in mhm. Wiener öffentlicher Verkehr, also gerade mit dem in Berlin, den ich auch kenne, oder den in Hamburg, der ist
1: halt schon wirklich gut. Aber es ist nicht so, dass der neu designierte Stadtpräsident von Wien oder Bürgermeister von Wien, wie das bei euch heißt, jetzt wieder eher das Auto bevorzugen will, obwohl er ein Sozi ist. Also Michael nein, nicht
2: Ludwig. obwohl. Was heißt hier obwohl? Also <lacht> nein. Also man, man sagt ihm ein wenig nach, dass er dass er von der Autofahrerfraktion ist. Er kommt ja auch aus einem Bezirk etwas außerhalb der Innenstadt, aus einem der sogenannten Flächenbezirke. Die sind eher naja, sagen wir autofahrerfreundlich. Ähm, mal schauen.
1: Hey, für okay. mich ist es einfach relativ lustig, also dass die, die, die SPÖ eine autofahrerfreundliche Politik verfolgt, zumindest Teil der SPÖ, weil bei uns ist das so, da ist das rot-grüne Lager geschlossen eigentlich gegen die Autofahrer oder sagen wir autokritisch. Nicht nur in der Stadt Zürich, sondern generell in der ganzen mhm. Schweiz.
0: Wir, wir reden ja gleich noch ausführlicher über äh, die Verfasstheit der Sozialdemokraten in unterschiedlichen Ländern. Vielleicht passt es da ja auch ganz gut rein. In, in Deutschland ist es jetzt so, dass es ein paar Modellstädte geben soll, in denen es äh, umsonst äh, äh, öffentlichen Nahverkehr geben soll. Und die Leute, die da in Frage kommen und auch andere Kommunen, die damit schon Erfahrung haben, die wollen das explizit verbinden mit der Stilllegung von Autos. Also die sagen, wir geben jedem einen kostenlosen, ein kostenloses Jahresticket der quasi sein Auto nicht mehr benutzt. Also um genau diesen Link, Florian, über den wir auch schon gesprochen haben, irgendwie explizit herzustellen, um ja auch das zu erreichen, worum es eigentlich geht und warum überhaupt die deutsche Bundesregierung auf diese, ja, von vielen für gut gehaltene Idee gekommen ist, nämlich, dass die Umweltverschmutzung sinkt. Hintergrund ist ja, dass es eine extrem hohe Feinstaubbelastung in vielen deutschen Städten gibt. Das bekannteste Beispiel ist ja Stuttgart, äh, das in so einem blöden Kessel liegt und sich deshalb immer der Dreck in der Luft da oben drin staut und nicht abziehen kann. Und dass die Europäische Kommission, kurz davor ist, Deutschland dazu zu zwingen, diese Fahrverbote einzuführen und es dazu auch ein Verfaltungsgericht diese Woche geben wird. Und Deutschland, die deutsche Bundesregierung will eben nun vorwegkommen, indem es eben ähm, diesen öffentlichen Nahverkehr umsonst macht in ein paar Städten, um das mal auszuprobieren. Was ich mich jetzt frage, in euren Ländern müsste es doch überall diese Kessellage geben. Es muss doch eigentlich, da sind doch überall Städte zwischen Bergen. Da muss sich doch andauernd der Dreck staunen. Ihr müsst doch das Problem quasi schon seit, seit, den, seit der Industrialisierung haben. Ja? Wie macht ihr das? Könnt ihr noch atmen?
2: Also wir können ja nicht ganz gut atmen, aber es stimmt schon, in österreichischen Städten wird die Feinstaubbelastung eigentlich regelmäßig überschritten. Das noch größere Problem ist aber in, in so Tälern, also ein Tal, das ihr beide wahrscheinlich kennt, ist das Intal. Und die Intalautobahn das ist der Weg, wenn man über den Brenner an den in die Sehnsuchtsorte nach Italien fährt. Und dort geht auch der, der europäische Nord-Süd-Transit durch, weil es billiger ist durch Österreich als durch die Schweiz. Und dort gibt es eine extrem hohe Lärmbelastung durch den Verkehr und eine recht große Feinstaubbelastung. Da gab es jetzt auch, ebenfalls seit die Grünen in der Landesregierung dort sind, einen Vorstoß, nämlich etwas, was der Lenz überhaupt nicht kennt, eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 Stundenkilometern auf der Autobahn auf 100 Stundenkilometer. Die Idee dahinter, die Feinstaubbelastung wird dadurch sinken. Es gab massive Widerstände, weil 130 zu fahren ist Freiheit und 100 zu fahren ist offenbar Knechtschaft, aber es hat funktioniert. Die Leinbelastung ging zurück und auch die Luftqualität hat sich verbessert. Nicht gigantisch, aber doch ein wenig.
1: Ich glaube, in dieser ganzen Diskussion jetzt über die Qualität der Luft, sei das in deutschen Städten oder in Schweizer Städten, muss man auch mal etwas die, die längerfristige Perspektive, die längerfristige Entwicklung anschauen. Also in der Schweiz ist es so, dass über die vergangenen so gut etwa 20, 25 Jahre die Feinstaubbelastung zum Beispiel um 30 bis 40 Prozent also nein, stark abgenommen hat und immer noch jetzt zwar 30 bis 40 Prozent einer Belastung ausgesetzt sind, die über dem Grenzwert liegt, aber wenn man sich das anschaut, hat, also da hat gerade beim Feinstaub die Belastung krass abgenommen. Auch, ja, in, anderen, warte mal, auch in anderen industrialisierten Ländern. Es gibt auch Zahlen für, für UK, es gibt sogar für die USA Zahlen etc. Auch die Stickstoffdioxidbelastung hat abgenommen. Aber, und das, da entzündet sich jetzt ja auch in Deutschland die Diskussion, sie liegt halt immer noch über dem Grenzwert. Aber immer und wenn wir. Gleich, ja.
2: Immer wenn wir über Feinstaub reden, reden wir über Verkehr. Also der Verkehr macht ja nur einen Teil der Feinstaubbelastung aus. Also ich habe mir da gestern Zahlen noch rausgesucht ähm, vom österreichischen Umweltbundesamt aus 2015. Die Industrie macht 36% Prozent der Feinstaubbelastung aus, Landwirtschaft 21%.
1: Prozent. Holzheizungen, Schminäefeuer. Ja. Das ist zum Beispiel eine der stärk auch stärksten Belastungen. Aber interessant, nur noch kurz. Silvesterböller. 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 Wir Silvesterböller. Wir haben hier also eine Debatte über die Feinstaubbelastung durch Silvesterböller in Berlin. Relativ groß, großer Denn, Anteil. Und interessant ist heute, dass eigentlich die Luft in den Städten in der Schweiz plus minus gleich sauber ist wie in den eher ländlichen Gebieten. Also wenn man das jetzt in der, was ich sagen will, in der längeren Perspektive anschaut, hat sich da eigentlich sehr viel Geändert ist sehr viel passiert. Gleichzeitig geht es jetzt ja eben vor allem darum, wie kommt man unter diese Grenzwerte. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Lenz, nein, Fahrverbote sind zurzeit in der Schweiz kein Thema.
0: Hm, okay, Öffentlicher Personennahverkehr den kostenlos zu machen, könnte ja auch eine soziale äh, Möglichkeit sein, Leuten Mobilität zu ermöglichen, die sonst sich eben nicht bewegen können, ja, weil sie zum Beispiel äh, kein Auto haben. Und äh, ein Aspekt dazu noch, ähm, es gibt mittlerweile ja auch Studien, die sagen, dass Autos für Städte eigentlich viel teurer sind als öffentlicher Personennahverkehr. ja, Weil die das Instandhalten der Straßen, äh, die ganze, das Bekämpfen der Verschmutzung, eben diese ganzen Dinge, kosten viel, viel, viel mehr Geld für die kommunalen Kassen, als äh, es kosten würde, den Nahverkehr umsonst zu machen. Also wäre das eigentlich ein so, sehr sozialer Akt, einfach alle Bahnen
1: umsonst ja, aber, zu machen, oder? Aber was ich bei dieser Idee, also da, da, das, das finde ich, dieser diese Idee ist so etwas das Seltsame. Also du hast ein Problem, du hast nämlich eine zu starke Umweltverschmutzung. Und das musst du irgendwie lösen. Das löst du ja eigentlich am einfachsten, indem dass du einfach weniger Umweltverschmutzer fahren lässt. Umweltverschmutzer jetzt in diesem Fall wären vor allem Autos. Aber wenn du jetzt den, den äh, öffentlichen Nahverkehr gratis machst, dann werden ja die Verbindungen nicht besser. Also der, der liebe Florian, dann muss er sich ein E-Bike kaufen, wenn er dann in Innsbruck in sein Büro fahren will. Also du, du löst dir ja das Problem nicht und sozial ist es auch nicht, wenn dann die Leute einfach gar nicht mehr an ihren Arbeitsplatz kommen. Sie würden zwar gratis dorthin kommen, aber es hat halt einfach dorthin keine Bus- oder keine s bahn -Verbindung.
2: Also ich finde auch, warum soll ich gratis Öffi fahren, wenn ich mir ein Jahresticket leisten kann und warum sollen alle, also das muss ja dann, irgendjemand muss ja schlussendlich trotzdem dafür bezahlen und das ist die Allgemeinheit, also warum soll die Allgemeinheit mein Öffi-Ticket zahlen, das ich mir leisten kann, was vielleicht schon sinnvoll ist, ist eine soziale Staffelung und zwar noch mehr als jetzt, also nicht nur Studenten fahren gratis, sondern, was weiß ich, Pensionisten, Arbeitslose, you name it.
0: Oder man macht es einkommensabhängig, ja, man macht so eine Art so. progressiven äh, Nahverkehrssteuersatz. Genau. Stadt. Ja, ja, aber, aber
1: nochmals, ich glaube, damit löst du das Problem nicht. Also das Problem ist ja in Deutschland, dass teilweise einfach der öffentliche Nahverkehr oder anscheinend auch in Innsbruck nicht <lacht> genug gut ausgebaut ist, damit er ein attraktives Alternativangebot für den, äh, für den individuellen Motorverkehr ist. Also wenn, dann müsstest du ja ins Angebot investieren und gleichzeitig wenn du weniger Autos in der Stadt willst, dort den Hebel ansetzen. Also sei das mit dem mit sogenannten Mobility-Pricing-Konzepten oder so einer Congestion-Charge, wie sie London kennt. Also, dass, dass du wirklich massiv bezahlst, wenn du mit dem Auto in die Innenstadt fahren willst. Ich glaube eher, da, da müsstest du auf, die, auf dieser Seite ansetzen und jetzt einfach sagen, ja gut, wir machen es gratis für alle. Ehrlich gesagt, irgendwie finde ich diese ganze Idee steht für mich etwas unter einem Populismusverdacht. Oh, 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 okay.
0: Also ich weiß nicht, ob es Populismus ist, Dinge billiger zu machen, die der Umwelt eher helfen.
1: Ja, aber nochmals, aber ich, glaube, ich, ich, ich frage mich, ob das am Schluss der Umwelt wirklich hilft. Weil wenn du der Umwelt wirklich helfen willst, dann musst du die ganzen, den ganzen Mobilitätsgrad runterfahren und die Leute vom Auto, vom Individualverkehr in den öffentlichen Verkehr bringen, dass das gelingt, allein damit den ÖV gratis zu machen, wage ich sehr stark zu bezweifeln.
0: Okay, äh, der Schweizer will weiterhin für seine Bahnen zahlen. Ich finde das Wiener Modell ja ziemlich toll. Also selbst ein Euro wäre zumindest in Berliner Verhältnissen schon ein Fortschritt. Wir schauen mal, was sich die deutsche Bundesregierung überlegt und ob es dazu kommt und äh, wie sich auch die Atemluft in den nächsten Jahren verbessert. Und äh, wir können ja sagen, solange wir viel Fahrrad fahren, äh, müssen wir zumindest kein schlechtes Gewissen haben und sind total fein raus. Und der
1: Florian so. kauft sich ein E-Bike. Okay.
0: <lacht> Dafür schmeißen wir zusammen. Liebe Leser, liebe Hörer, wenn Sie spenden wollen an Florian für sein E-Bike, Sie haben ja jetzt unsere Kontaktdaten. Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Ich möchte euch erzählen von der Organisation Omas gegen Rechts und Monika Salzer.
1: Wer ist Monika Salzer?
2: Ja, ich kannte diesen Namen bis Ende Dezember tatsächlich auch nicht, obwohl man sie eigentlich kennen konnte. Sie war evangelische Pastorin, Kolumnistin der Kronenzeitung. What? und ja, und hat in der ORF-Sendung Dancing Stars mitgetanzt. <lacht> Aufgefallen ist sie mir aber dann in einem ganz anderen Kontext. Bei der Demonstration gegen die, neuen gegen die neue Bundesregierung am Tag der Angelobung Ende Dezember marschierte vor dem schwarzen Block eine Gruppe älterer Frauen und hielt Schilder in die Höhe, auf denen stand Omas gegen Rechts. An vorderster Stelle die 70-jährige Monika Salzer. Das war natürlich ein super Fotomotiv. Sie waren in allen Zeitungen, auch die BBC berichtete über die Grannies Against the Right. Und ähm, die tauchen inzwischen bei eigentlich so gut wie allen Demos auf, werden dort echt abgefeiert. Äh, sie treten ein gegen Antisemitismus, Rassismus, gegen Gewalt an Frauen und vor allem gegen die neue schwarz-blaue Regierung. Salza selbst bezeichnet sich als Alt-68-Jährin, war früher mal Atheistin und wollte auch schon mal einen weltweiten Umbruch, als sie ho 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 chi Minh skandierend durch die Straßen zog. Ich finde das ist eine total interessante Frau. Und wer, mehr, wer missen möchte, kann übrigens die Österreichseiten der Zeit lesen diese Woche. Die Kollegin Manuela Tomic hat sie nämlich porträtiert. Monika Salzer ist eine Österreicher, die man schon kennen sollte.
0: Unser zweites Thema ist heute aus deutscher Sicht die arme, arme, arme SPD. Und in diesem Arm, Arm, Arm liegt schon ein Teil äh, des Problems. Den Sozialdemokraten in Deutschland wird eigentlich nur noch mit Mitleid und Häme begegnet. Sie schmieren von einem Umfrage- und Wahltief ins nächste ab, wählen erst ganz tolle Vorsitzende, die sie dann ein Jahr später demontieren oder die sich selbst demontieren. Und wir wollen versuchen, über die Sozialdemokratie zu reden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber eben nicht mit Häme und mit Mitleid, sondern eher mit Interesse. Was ist da los? Was passiert da? Was, wie geht es diesen Parteien in den drei Ländern? Muss das alles so bergab gehen, wie es in Deutschland ist oder nicht? In Deutschland liegt die SPD jetzt laut leusten Umfragen so bei 15, 16 Prozent. Das sind ja Bereiche, die für österreichische und Schweizer Sozialdemokraten jetzt gar nicht so ungewöhnlich niedrig sind, oder? Ja, gut, das stimmt das ist so nicht.
1: Nee, und so also. niedrig war es also nicht mal in der Schweiz. <lacht> da war <der lacht> Okay, Weil, wir haben äh uns unterboten. Gut, die habt ihr habt ja auch noch die Linke. Ähm, bei uns war der Tiefstand 87 bei den nationalen Wahlen mit 18,4%. Jetzt liegt die SP bei 18,8%. Also das war bei den Wahlen 2015. Allerdings ist sie zum Beispiel in der kleinen Parlamentskammer im Ständerat so stark vertreten wie noch nie in der Geschichte.
2: Also ich finde es ja lustig, dass die Sozialdemokratie, vor allem die österreichische, bei dir so, so ein Loser-Image hat. Das hat sie übrigens bei vielen, aber wenn man jetzt rein Wahlergebnisse anschaut, eigentlich zu Unrecht. Das schlechteste Ergebnis war irgendwie 26, irgendwas Prozent. Das war 2013. 2008 hat sie fast 30 Prozent. Bei den vergangenen Wahlen hat sie sogar ein klein bisschen was dazugewonnen. Um, das Loser-Image kommt woanders her, nämlich aus ihrer Performance in der Regierung, aber sie lag zum Beispiel auch noch nie bei bundesweiten Wahlen hinter der FPÖ.
0: Aber liegt das an, an, an starken Stammwählerklientel in Österreich oder warum äh, hat sie noch so hohe Werte, wenn du sagst, in der Regierung leistet sie eigentlich nicht so viel, wie sie leistet? Ich habe nicht so. gesagt,
2: dass sie viel leistet oder wenig leistet, okay. sondern dass ähm, sie verkauft ihre Leistung vor allem extrem schlecht. Sie geniert sich dann auch fast dafür, was sie leistet.
0: Okay, hat die SPD nur ein Marketingproblem? Also das wäre ja auch deshalb eine, eine mögliche Deutung, weil es ja äh, sowohl in Österreich als auch in Deutschland Spitzenleute gibt, die eigentlich kurzen guten Ruf haben. Ja? Also ich denke bei euch an Christian Kern, der mhm. ja auch Bundeskanzler war für eine gewisse Zeit und bei uns eben Martin Schulz, der vor ziemlich genau einem Jahr, vor etwas mehr als einem Jahr mit 100 Prozent der Stimmen beim SPD-Parteitag gewählt wurde. Das sind Kapitänische ja, äh, Umfrageergebnisse, die so hoch waren, äh, wie seit Jahren nicht mehr äh, bei der deutschen Sozialdemokratie. Und jetzt ist er quasi abgesägt, hat sich quasi selbst ins Ausgeschossen. So Trotzdem hat bei, hat bei den Wahlen dann schlecht abgeschnitten, vor allen Dingen im letzten Herbst. Und das war ja bei euch bei der äh, bei der bei bei den Sozialdemokraten auch so. Äh, also reichen diese Spitzenleute dann irgendwie doch nicht? Es ist irgendwie, Woran liegt wenn es irgendwie nicht an denen liegt?
2: Ja, Christian Kern hatte vorhin ein Problem und das hieß Sebastian Kurz. Also als der kam, war die SPÖ in einem Umfrage hoch. Also es, es war irgendwie klar, der wird jetzt Bundeskanzler auch bleiben nach den nächsten Wahlen. Es war halt nicht vorherzusehen, zum Zeitpunkt, als er übernommen hat, wie stark dieser Sebastian-Kurz-Effekt sein wird in der ÖVP. Aber als er übernommen hat, muss man auch dazu sagen, war die SPÖ inhaltlich und strukturell ziemlich am Sand. Also Werner Faymann, sein Vorgänger, war acht Jahre lang Bundeskanzler, er hat die, die Führungsspitze der Partei hat sich eingebunkert, Entscheidungen wurden getroffen, ohne mit irgendwem in der Partei zu reden. Also zum Beispiel der, der Fraktionschef im österreichischen Parlament und der Bundeskanzler haben irgendwie monatelang nicht miteinander gesprochen. Und das hat wahnsinnig viel Frust aufgebaut. Dazu gab es inhaltliche Schwenks, zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik von Balken hoch zu Obergrenze innerhalb weniger Wochen. Und das Ganze hat sich dann kulminiert am 1. Mai 2016, ist traditionell in Wien fast schon Feiertag, die ganze Sozialdemokratie geht auf die Straße, feiert vor dem Rathaus, ähm, schwört auf die internationale Solidarität. Da gibt und es hübsche YouTube-Videos. Da gibt es sehr von. hübsche YouTube-Videos, weil mhm. an diesem 1. Mai 2016 wurde der eigene Bundesparteivorsitzende von den Genossen ausgebuht und beschimpft und mit Rücktrittsaufforderungen überzogen, das war gruselig fast schon.
0: Das war dann Feimann oder? Das wer war Feimann,
2: genau. Und ein paar Tage ja. später war er auch Geschichte und Christian Kern kam.
0: Ja, aber das klingt, das klingt für mich alles eher nach. Mhm schlechten politischen Handwerk, ja, also die ändern ihre Meinung plötzlich, die sind schlecht aufgestellt, die sind in der, schaffen die Regierung nicht, kriegen es nicht hin, das was sie in der Regierung machen gut zu verkaufen, die buhen ihren Parteivorsitzenden aus, das sind doch irgendwie alles Dinge, die in der alten gestandenen Partei eigentlich nicht mehr passieren müssten. Und komischerweise in Deutschland ja auch andauernd passieren. Sie passieren vor allem in der Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie
2: in Österreich hat irgendwie 1998 sich ein neues Programm gegeben, das war diese Tony Blair, Gerhard Schröder dritte Wegwelle, und ich habe dann ein Buch gelesen von einem ehemaligen Sekretär von Bruno Kreisky, das ist so ein legendärer SPÖ-Bundeskanzler aus den 70er Jahren, der ein Kapitel damit überschreibt, neues Parteiprogramm 98, die SPÖ hört auf, eine linke Partei zu sein und wird zu einer aller Also sie hat schon ein ideologisches Problem natürlich auch, so wie alle Sozialdemokratien in Europa.
1: Ja, aber interessanterweise ist ausgerechnet die SP Schweiz eine der linksten Sozialdemokratien. Das verstehe ich sowieso überhaupt nicht, wie das sein ja, doch, kann. Das kann eben sein, wegen unserem politischen politischem System, also dass die Partei es schafft, wie auch die SVP, gleichzeitig in der Regierung zu sitzen, mit zwei Bundesräten, gleich wie die SVP, und parallel dazu aber auch Oppositionspartei zu sein. Das wird im außen nicht so, nicht so stark wahrgenommen, aber die Gewerkschaften, die User, die SP, also sagen wir mal so im ganzen, das ganze sozialdemokratische Ökosystem, die, die lancierten in den vergangenen Jahren Volksinitiativen, die vielleicht nicht ganz so extrem waren wie jetzt die SVP-Volksbegehren, aber aus einer bürgerlichen Optik durchaus das Zeugs gehabt hätten, um die Schweiz auf den Kopf zu stellen, was sie natürlich nicht taten, weil klar ist in der Schweiz, linke Initiativen werden eigentlich nicht angenommen. Also da gab es Initiative Mindestlohn für alle. Es gab eine Initiative, die hieß 1 zu 12. Da ging es darum, dass es keine krassen Lohngefälle mehr in den Unternehmen gibt. Da ging es darum, die AHV-Renten einfach zu erhöhen. Also da die schaffen das, das zusammenzubringen. Matthias,
0: das ist super spannend, weil das ist ja genau das, was die SPD eigentlich seit Jahrzehnten in Deutschland probiert. Oder sagen wir mindestens mal seit acht bis zwölf Jahren. Nämlich gleichzeitig zu regieren, weil sie in große Koalitionen gezwungen wird und also in die Regierung setzen muss. Und aber sich irgendwie inhaltlich zu erneuern und radikaler zu sein und quasi während der Regierungszeit von dem abzugrenzen, was die eigenen Leute in der Regierung machen, kannst du noch mal erklären, warum das in der Schweiz besser geht als in Deutschland? Also was kommt da der Schweizer, den Schweizer Sozialdemokraten zugute? Dass wir ein
1: anderes politisches System haben, dass wir halt viel stärker auch in sämtliche politischen Entscheide auch wiederum das der, das Volk, also den Stimmbürger und die Stimmbürgerin einnehmen ähm, müssen oder reindenken müssen und dass es die Regierung in der Schweiz hat auch eine schwächere Rolle hat als in Deutschland. Es gibt ja auch nicht so, das habe ich im vorletzten Sendung, glaube ich, mal versucht zu erklären, es gibt ja auch nicht so wie zum Beispiel ein Regierungsprogramm, auf das sich eine Regierung einigt. Es gibt keinen Koalitionsvertrag dieser Regierung, die auf verschiedenen Parteien zusammengesetzt ist. Und da gelingt dieser Spagat halt einfach einfach. Es also, gab der Spagat, gl gleichzeitig Regierungs- und Oppositionspartei zu sein, der funktioniert oder der ist diesem System fast schon immanent. Während in Deutschland das ja dann immer als ein Misstrauensvotum gegenüber den, den eigenen Ministern gilt oder sogar der eigenen Kanzlerin etc.
0: Das heißt, wenn die wenn die Sozialdemokratische Partei in der Schweiz eine Volksinitiative startet zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen für alle und äh, was machen denn dann die, die Vertreter der Sozialdemokraten in der Regierung? Die sagen dann, ja das ist zwar nicht unsere Linie oder das ist unsere Linie, wir halten uns aber nicht da dran. Oder also wie, geht, wie geht das in der Praxis mit diesem Widerspruch? Also
1: bedingungsloses Grundeinkommen, das kam jetzt nicht aus der, der, der Sozi-Küche. Das, das waren andere Kreise, die das lanciert haben. Aber zum Beispiel 1 zu 12 war eine User-Initiative, die forderte, in einem Unternehmen soll der Chef maximal zwölfmal so viel wie die schlecht bezahlteste Arbeiterin oder Mitarbeiterin erhalten. Und da funktioniert das so, dass irgendwann mal wird das im Bundesrat, das also in der Regierung besprochen, diskutiert und dann fällt der Bundesrat einen Entschluss der war in diesem Fall, wir sind da dagegen, wir empfehlen das zur Ablehnung und dann muss halt auch eine linke Bundesrätin die Nein-Parole des Bundesrats vertreten. Es ist dann schon teilweise, teilweise oder eigentlich fast immer klar, wie sie oder er dazu steht, aber gegen außen wird die offizielle Position vertreten.
2: Was steht eigentlich im Schweizer SP-Programm zum Kapitalismus?
1: Der soll überwunden werden. Das wurde eine, ja, das war mal an eine, einer eine legendären Versammlung, wurde das beschlossen. Das war aber auch so einer gewissen Dynamik. Äh, Wann war das? In, in, das war vor ein paar Jahren. Ich also ist es nicht Datum, aus den 50er Jahren. Nein, 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 also. nein. das wurde eher vor kurzem mal beschlossen. Hat aber auch mit so Dynamiken an so Parteiversammlungen zu tun. Hat auch die Frage, wer ist dann jeweils dort. Das waren dort vor allem auch viele Welche, viele Junge. Und irgendwie ist dann das so reingerutscht. Aber viele Sozialdemokraten sind, sagen wir so, nicht besonders glücklich, dass das dort reinsteht, weil das halt so ein Running Gag ist, wenn man ihnen wieder mal was um die Ohren hauen will.
2: Aber gibt es in der Schweiz, also der Unterschied zwischen der Sozialdemokratie in Österreich und der Sozialdemokratie in Deutschland oder zwei große Unterschiede, finde ich, gibt es da nämlich auf der einen Seite, die SPÖ hat sich immer darauf festgelegt, nicht mit den Freiheitlichen in die Regierung zu gehen, was sie bei Koalitionsverhandlungen einfach erpressbar gemacht hat, weil sie hatte genau einen einzigen Partner, mit dem es möglich war, eine Mehrheit zu finden, die ÖVP.
0: Aber sie hatte auch eine klare Haltung, ja, das kann man ja auch mal hoch anrechnen.
2: Und sie hatte eine klare Haltung, was nicht mehr so ganz stimmt, denn in einem Bundesland, im Burgenland, gibt es eine Koalition mit den Freiheitlichen, und das, der zweite große Unterschied ist, dass es in Österreich links der SPÖ keine Partei gibt. In Deutschland ja schon. Also das heißt, es gibt eine Konkurrenz auf der
1: linken Seite. Wir wissen es in der Schweiz, gibt es da eine Konkurrenz? Da gibt es links außen auf lokaler Teilweise auf Kanton, aber vor allem auf lokaler Ebene gibt es äh, linke Splitterparteien, zum Beispiel jetzt in der Stadt Zürich, aber auf nationaler Ebene also nicht. Also nichts Relevantes. Das, nein, und das, also nicht zwei, drei vielleicht irgendwie, so hm. Mini-Parteien. Aber das ist auch eine der großen Ängste der Sozialdemokratie in der Schweiz, weil man ihren Exponenten immer wieder vorschlägt vor allem als Journalisten ich ah ihr müsst endlich mal mehr zur Mitte ziehen also quasi diesen dritten Weg mit ein paar Jahren Verspätung nachzuvollziehen, weil die Mitte in der Schweiz die ist recht die atomisiert. Mitte hat es
2: hat super funktioniert bei der SPD also ich finde auch vollkommen genau. dass man kopiert ja.
1: also gut sagen die die, die Schweiz Sozialdemokraten dann auch wie ich jetzt finde, wenn man es aus ihrer Optik anschaut, mit gutem Grund, äh, Freunde. Aber wenn wir zur Mitte ziehen, dann machen wir die linke Flanke auf und eben, uns droht das Schicksal einer SPD in Deutschland.
0: Aber ich finde diese ganze, wer bewegt sich wohin, diese ganze Arithmetik im Links-Rechts-Spektrum, wie viel Zentimeter, in welche Richtung, ich, ich verstehe, dass es das gibt und wir in Deutschland führen diese Debatte ja auch immer, aber das ist doch auch so ein bisschen so eine blasige Debatte. Sagt das Verortungs mal um zum
1: Politikteil.
0: Ja, ja, okay, aber lass uns ähm, lass uns doch mal überlegen, ist nicht die eigentliche Frage nicht, wo bewege ich mich hin, sondern was habe ich vor? Ja, Also auch das, was äh, wir jetzt bei dir besprochen haben, Matthias, also die äh, die Überwindung des Kapitalismus als Programm der Schweizer Sozialdemokratie ist ja nun nicht gerade irgendwie eine neue Idee. so ja. Also mal abgesehen davon, wie realistisch sie ist, könnte man ja auch sagen, okay, das ist halt etwas, das fordert sie quasi seit fast 100 Jahren so. Ähm, wäre es nicht mal Zeit für eine neue Forderung? Kann es sein, dass den Sozialdemokraten sowohl in euren beiden Ländern als auch in Deutschland einfach irgendwie die Idee für die Zukunft fehlt, um aus diesem
1: Loch wieder rauszukommen oder mehr zu erreichen, als sie bei euch noch erreicht? Das ist ich hätte eine böse Gegenfrage. Entschuldigung noch schnell. Welche Partei hat Ideen für die Zukunft?
0: Ich glaube, dass die Grünen das insofern mehr haben, dass sie klarer sagen, was sie in Sachen Klima wollen und dem auch alles andere unterordnen. Dass die Linke das bei uns auch mehr hat, weil sie nicht nur sagt, sie wollen den Kapitalismus abschaffen, sondern weil sie auch sagt, sie wollen den demokratischen Sozialismus einführen. Ich glaube, dass die CDU das nicht braucht, weil es der CDU um Machterhalt geht und um Bewahrung von Dingen. Da geht es weniger darum, eine goldene Zukunft zu entwerfen außer Fortschritt und Wachstum.
2: Also aber diese Frage, die du jetzt gestellt hast, man, da könnte man jetzt eine Ringvorlesung dazu veranstalten und die ist ja nicht neu. Also wann hat Dandorf über das Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts geschrieben Anfang der 80er Jahre? Also ja. diese diese These, dass sich die sozialdemokratische Idee zu Tode gesiegt habe. Ja, und es, und das ist aber ein gesamteuropäisches Problem der Sozialdemokratie. Also das ist Einfach so die Frage ist, wen vertreten wir? Wer ist die neue Arbeiterklasse?
0: Wer ist denn die neue Arbeiterklasse in der Schweiz, Matthias? Ihr habt
1: doch gar keine Arbeiter, oder? Ihr seid doch alle Banker. Jetzt habe ich euch wirklich versucht zu erklären, dass wir die längste Sozialdemokratie in Europa haben. Aber drei Minuten später kommt ihr wieder mit dem banker -Klischee. Nein, aber es geht ich weiß gar nicht darum, ob es die Frage, wer ist die neue Arbeiterklasse, sondern es geht ja darum, dass doch einige dieser sozialdemokratischen äh, durchgesiegten doch, Ideen, wahrscheinlich durchgesiegten Ideen, die einfach auch schon mal verteidigungswürdig sind. Das ist und das wäre ja schon mal eine genug große politische Aufgabe. Und dann aber nein, ich finde find den Begriff Arbeiterklasse der, der, der Deshalb sage
2: ich ja die neue. Immer die Frage ist schon eine Sozialdemokratie, wen will ich vertreten? Für wen sind diese Ideen, die ich irgendwann mal entwickelt habe, neu? Die Liberalen haben das geschafft, das ist ja auch so eine 19. Jahrhundert-Idee. Die Liberalen in, in Deutschland und in auch in Österreich mit den Neos, die sind irgendwie jung und hip und, Ihr habt und Ja habt liberale in Österreich. Die, ja, ja.
1: Das Eine ist auch ein Widerspruch in
2: sich, aber egal. <lacht> Darüber reden wir noch mal gesondert. Die, die, die Frage Nein, ist ja,
1: ich würde das irgendwie noch offener formulieren, die Frage ist ja, was könnten clevere, leicht kollektivistische Ideen sein, angesichts der Dinge, die da uns, auf uns zukommen. Genau. Also, also diese Buzzwords, Digitalisierung, diese Gig-Economy, das... Die, genau, und, mm da ja da, da ist aber sehr wahrscheinlich in der Schweiz ähnlich wie in Deutschland und Österreich. Es gibt gewisse Köpfe in der Sozialdemokratie, teilweise auf nationaler, aber vor allem auch auf lokaler Ebene, die selber aus diesen Szenen kommen, also die also auch konkret aus der Digitalwirtschaft kommen und die da sich solche äh, Gedanken auch machen und äh, es gibt Versuche, eine Digitalpolitik zu entwickeln, aber ja, mal schauen, was da kommt. Also ich, ich finde, da, da muss man mhm. den, den Dingen auch mal etwas Zeit lassen. Wir sollten dranbleiben.
0: Die Spinnen, die
2: Schweizer. Lieber Herr Daum. Herr Gasser. Ich, ich habe ja immer gedacht, dass die Schweizer in einer einzigen Sache wirklich gut sind. Skifahren? Bobfahren. Nein. <lacht> <lacht> Nein, sie können mit Geld umgehen. Klar. Ja, ja, aber irgendwie scheint diese Kernkompetenz verloren zu gehen. Also Bitte? ursprünglich hatte der Schweizer Finanzminister Ueli Maurer für 2017 ein Budgetdefizit prognostiziert von 250 Millionen Franken. Weil so ein Defizit natürlich eine ganz furchtbare Angelegenheit für einen Eidgenossen ist, fand sich eine Sparmehrheit im Parlament, die gegen den Willen des Finanzministers im Übrigen Kürzungen durchsetzte beim Personal und was weiß ich wo überall. Und was verkündet Maurer nun? Er hat sich verrechnet. Es gibt einen Überschuss, ein Plus im Budget. So etwas können wir Österreicher gar nicht richtig aussprechen. Von sage und schreibe 2,8 Milliarden. Der Schweizer Tagesanzeiger schreibt sogar von 4,8 Milliarden. Lieber Matthias,
1: wenn ihr nicht mal mehr anständig Franken zählen könnt, was bleibt dann übrig? Der erste Satz der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft lautet Im Namen Gottes des Allmächtigen«. Ich sage nur, Wasser zu weinen.
0: Das war's diese Woche beim Transapinen podcast von Zeit und Zeit Online. Wir sagen Ciao. Vielen Dank. Und tschüss.